0: Heute soll es um den Service gehen und um die vielen Interpretationen, die mit dem Wort und dem Begriff und der Definition von Service einhergehen. Und die Beschäftigung mit dem Service ist keinesfalls langweilig. Sie bietet eine ganze Menge überraschende, auch neue Perspektiven und am Ende auch die ein oder andere Idee, die sich für Ihr Geschäftsmodell, für Ihre Dienstleistung, für Ihren Service revolutionär auswirken kann. Ich lade Sie recht herzlich ein zu dieser Episode mit dem Schwerpunkt Service. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler, Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger, die allererste Frage wenn es um den Servicebegriff in dieser Episode geht, ist die Frage an Sie, sind Sie im Bereich Service tätig? Die ein oder andere, der ein oder andere wird sagen, ja bin ich, andere werden sagen, nein bin ich nicht, weil der Begriff Service sehr differenziert belegt ist. Und zunächst mal könnte man die deutsche Übersetzung hernehmen, weil man kann sich vielleicht nicht mehr richtig daran erinnern, dass Service eigentlich ein englischer Begriff ist. Die deutsche Übersetzung für Service wäre die gute alte Dienstleistung. Ja, dann vielleicht die Frage noch einmal. Meinen Sie von Ihrem Business, von Ihrem Gewerk, dass Sie ein Dienstleister sind? Ja, jetzt denke ich doch, dass viel mehr sagen, ja, ein Dienstleister bin ich schon, einen Service betreibe ich nicht. Obwohl das eine wie das andere ja nur die Übersetzung des gleichen Begriffes ist. Sie merken schon, die Bilder, die im Kopf entstehen, von Ihnen, von mir und ja von den Menschen, mit denen wir zu tun haben, zum Begriff ist sehr, sehr verschieden. Letztens habe ich mit einem Maschinenbauunternehmer gesprochen und wenn der Maschinenbauunternehmer von Service spricht, dann meint er den Support seiner Maschine. Die Maschine ist aufgebaut. Projekt beendet, Maschinenbau sozusagen erfolgreich absolviert und dann kommt der Service. Ja, wir lernen ja diese Begrifflichkeiten auch so wie der Kfz-Service, der Heizungsservice. Also sprich, Service wird meistens mit der Phase des Betriebes eines Objektes assoziiert. Das muss aber nicht so sein. Ja, aber das kann so sein. Es könnte ja vielleicht auch einen Lektoratsservice geben, und das hat jetzt nichts mit dem Betrieb eines Buches zu tun, sondern das ist ja in der Entstehungsphase. Und so sieht man schon, der Begriff ist nicht sauber definiert, sondern hängt ganz vom Kontext ab, wie ich ihn verwende und dann noch von der ganz individuellen Interpretation. Und deswegen lohnt es sich, sich mit der Definition von Service zu beschäftigen. Nicht, dass wir uns jetzt hier mit betriebswirtschaftlichen Klein-Klein beschäftigen. Nein, es ergeben sich aus der Definition mit dem service ganz andere, neue Perspektiven und die möchte ich Ihnen gerne zeigen und ich hoffe, dass Sie die ein oder andere Inspiration dann mitnehmen können. Ja, die erste ganz abwegige Interpretation des Begriffs Service oder Servi ist ein Kaffeegeschirr ja, oder ein Essgeschirr. Ich mache ja eine Vorlesung an der Hochschule in Ahlen und wenn ich mit dem Begriff Service beginne, dann sage ich als allererstes äh, bei der Definition von Service ein Kaffeegeschirr. Ja. Weil Servi, verwendet man heute kaum noch dieses Wort so richtig, glaube ich, aber wird genauso geschrieben, ein bisschen anders gesprochen, aber rein in der Schriftform ist halt das Kaffee Servi auch ein kaffee service Wobei natürlich ein Kaffee-Service und ein Kaffee-Service was vollkommen anderes sind, aber es wird halt gleich geschrieben. Also das nur zum Einstieg in diese Definition. Also gibt gibt's auch. Ja, wenn man dann mal ein bisschen googelt, dann hat Service vor allen Dingen was mit Gastronomie zu tun. Ja, der Gastronomie-Service, das Kellnern sozusagen, der Speisen und Getränke. Das ist sozusagen der typische Serviceberuf, der jedem, denke ich mal, sofort in diesem Kontext einfällt. Aber auch ganz handfeste Tätigkeiten, wie gesagt, meistens im Zusammenhang mit der Wartung oder mit dem Lebenszyklus von technischen Anlagen, Systemen hat was mit Service zu tun. Aber das ist lange nicht alles. Und wenn Service eigentlich die Übersetzung von Dienstleistung ist, Dienstleistung und Service eigentlich die gleichen Inhalte haben, dann ist schon klar, Service und Dienstleistung ist viel mehr, als nur eine technische Anlage zu betreiben oder eine Speise auszuliefern oder ein Getränk. Also, der lohnt es sich, mal Gedanken zu machen, was ist die eigentliche Definition und was gehört noch alles dazu? Die typische, eindeutige und alles erschlagene Definition habe ich jedenfalls für mich noch nicht gefunden. Deswegen habe ich mal den Versuch einer eigenen Definition gemacht und die ist, Service ist, wenn Menschen Mehrwert schaffen, den die Kunden direkt bezahlen würden. Ja? Service ist, wenn Menschen Mehrwert schaffen, den die Kunden direkt bezahlen würden. Und ich möchte diesen Doppelsatz mal ein bisschen auflösen. Service ist, wenn Menschen Mehrwert schaffen. Also Service ist zunächst mal natürlich immer dann, wenn Menschen arbeiten, Dienste abbringen, also tätig werden. Und nicht irgendwie tätig werden, nicht irgendwas machen, sondern in irgendeiner Art und Weise Mehrwert schaffen. Ja, aber immer dann, wenn der Mensch arbeitet, im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes, dann schafft er natürlich Mehrwert. Nicht jeder Mehrwert, den der Mensch schafft, ist ein Service. Ja, ich kann ja auch ein Haus bauen und dann würde man das langläufig nicht als Service bezeichnen, sondern dann ist es ja ein Hausbau. Also nicht jeder geschaffene Mehrwert von Menschen ist ein Service, sondern nur der, und jetzt kommt der zweite Teil des Halbsatzes, den die Kunden direkt bezahlen. Also wenn ein Mensch einen, eine Tätigkeit vollbringt und andere Menschen bezahlen indirekt für diese Tätigkeit, dann wäre das aus meiner Perspektive ein Service. Also gehe ich zum Friseur, lass mich die Haare schneiden, bezahle dafür ein Service. Gehe ich zum Arzt, lass mich behandeln, bezahle dafür ein Service. Ja, gehe ich zum Unternehmensberater, lass mich beraten, ein Service. Gehe ich zum Coach, ein Service. Gehe ich zum Handwerker, der nur Dienstleistungen erbringt, wie beispielsweise meine Heizung wartet, ein Service. Bringe ich mein Auto in die Werkstatt, zur Reparatur, ein Service. Also, wenn ich bereit bin, für diesen Mehrwert etwas zu bezahlen, als Kunde dieser Dienstleistung, dann ist es nach meiner Interpretation ein Service. Menschen schaffen Mehrwert, für Menschen oder Objekte und die Menschen sind bereit, dafür zu bezahlen, dann ist es ein Service. Ja, In meiner Definition des Begriffes Service habe ich dann noch hinzugefügt, dass es nicht nur dann ein Service ist, wenn die Menschen dafür bezahlen, sondern auch dann, wenn sie dafür bezahlen würden. Ein schönes Beispiel ist ein karitativer oder ein gesellschaftlich relevanter Service, der vielleicht einfach so erbracht wird, ohne dass dafür bezahlt wird, aber für den bezahlt werden würde, wenn er was kosten würde. Aue, das ist ein schwieriger Begriff. Das heißt, ein Service ist auch dann gegeben, wenn ein von Menschen ein Mehrwert geschaffen wird, für den vielleicht nicht bezahlt wird, aber der im Prinzip bezahlt werden würde, wenn er etwas kosten würde. Und da gibt es auch mannigfaltige Ideen, gerade im karitativen Bereich, also diverse soziale Beratungen beispielsweise, gehören in diesen Kontext hinein oder auch Leistungen, die man erbringt und vielleicht mit anderen Produkten verrechnet und verbindet. Also ich komme nochmal auf das eingangs genannte Beispiel des Maschinenbauers zurück. Wenn er Service für seine Maschine macht, dann verlangt er für diesen Service meistens gar kein Geld, sondern dieses Geld ist sozusagen in, die, in den Preis der Maschine schon eingepreist. Also der Service an sich, der ist sozusagen eine Zugabe zur Maschine und obwohl er kein Geld dafür verlangt, ist es natürlich ein Service, weil er könnte ja vielleicht Geld dafür verlangen, wenn er den Service als solchen bepreisen würde. Also auch Dienstleistungen, die keinen Preis haben, aber Mehrwert schaffen für andere, sind ein Service eine Dienstleistung. So, das mal zu diesem ersten Versuch einer Definition und vielleicht schon so ein bisschen zu der ersten Erkenntnis. Sie müssen mit Ihrem Service, mit Ihrer Dienstleistung einen Mehrwert schaffen für Ihre Kunden. Gelingt Ihnen das? Dann sind Sie zunächst mal ein Dienstleister, ein Serviceanbieter und schaffen Sie keinen Mehrwert? Ja, dann leider nicht. Ja? Wenn Sie bereits heute schon ein erfolgreiches Business betreiben, dann ist es schon mal ein Zeichen, dass Sie offensichtlich ein Serviceanbieter, ein Dienstleister sind. Ja, bei dieser Gelegenheit vielleicht ein kleiner Tipp. Ähm, währenddessen ich dieses Podcast für Sie aufnehme, schaue ich mir immer mein Big Picture dazu an. Und ich habe dieses Big Picture aufgemalt, gescribbelt. Und Sie können es sich auch anschauen, wenn Sie unter www.servicearchitect.com 8 gehen. Dort habe ich dieses Bild für Sie abgelegt. Und wenn Sie ein bisschen verfolgen wollen, was ich im Weiteren so ausführe auf einem Bild, dann können Sie sich das gerne runterladen. Sie bekommen das auch ganz ohne Hinterlegung, Ihre E-Mail-Adresse. Aber weiter im Programm. Ein anderer Gedanke, der für mich eine wichtige Rolle spielt und den ich in vielen Jahren Beschäftigung mit dem Begriff Dienstleistung und Service für mich klar herausgearbeitet habe, ist, dass ein Service immer einem Objekt dient. Service dient immer einem Objekt. Das ist tatsächlich eine naja, weitreichende Erkenntnis, die auch bei Ihnen höchstwahrscheinlich die ein oder andere neue Idee hervorbringen kann. Was meine ich damit? Ihr Service, Ihre Dienstleistung dreht sich um ein Objekt. Haben Sie sich die Frage schon mal gestellt, was das für ein Objekt ist? Ja, wenn Sie bereits ein Service-Dienstleistungsbusiness betreiben, müssen Sie auch ein Objekt haben, um das sich Ihr Service dreht. Und wenn Sie vielleicht gerade dabei sind, einen Service oder eine Dienstleistung zu entwickeln, dann müssen Sie die Frage für sich beantworten, was ist eigentlich das Objekt, um das sich meine Dienstleistung drehen soll? Ja, stellen Sie sich mal in Ruhe diese Frage. Und ich versuche mal, einige Antworten wiederzuspiegeln und ich denke mal, Ihre Antwort ist vielleicht konkret dabei oder mindestens mal im Ansatz dabei, aber Sie werden feststellen, es ist sehr, sehr facettenreich. Also es gibt viele Objekte, um die sich ein Service drehen kann und dann ist man schon mal erstaunt, was damit auch alles ein Service, eine Dienstleistung ist. Das erste Objekt, und Objekt meine ich hier im richtig deutschen Sinne, ja also das Objekt äh, im deutschen Sinne, im Sinne des Duden, um dieses Objekt dreht sich jetzt Ihre Dienstleistung, Ihr Service, Ihr Tun. Ja. Und das erste Objekt, was mir einfällt, ist der Mensch. Viele Dienstleistungen, viele Services drehen sich um den Menschen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nun sagen, ja genau, auch mein Service dreht sich um Menschen. Sie sind vielleicht Berater, Sie sind vielleicht Coach, Sie sind vielleicht Physiotherapeut, sie sind vielleicht Fitnesstrainer, ähm, sie sind vielleicht Friseur oder Friseurin. All diese Dienstleistungen drehen sich ja um den Menschen oder um Teile dieses Menschen, um ihn. Ja. Selbst ein Einzelhändler, ja, der dem Menschen die passende Kleidung sozusagen verpasst, äh, auch seine Dienstleistungen drehen sich um den Mensch. Der Einzelhändler, der Kleidung verkauft, möchte den Mensch zum Beispiel verschönern. Ja. Das ist jetzt schon eine sehr weit gedachte Interpretation, aber wir werden feststellen, es kann hilfreich sein. Also ein wichtiges Objekt für die Dienstleistung ist der Mensch. Eine zweite Variante ist zum Beispiel ein Gebäude mit all seinen Einbauten. Ja, der eine oder andere von Ihnen, die ein oder andere von Ihnen betreiben vielleicht Services für Gebäude Reinigungsservice, Wartungsservice, Conciergeservice, Maklerservice, was auch immer. Das Gebäude ist das Objekt, um das sich Ihr Tun dreht. Ja, das wäre das Gebäude. Eine dritte Möglichkeit sind Maschinen, Anlagen, Systeme, Komponenten. Ja, Sie betreiben eine Dienstleistung, einen Service für irgendein technisches Objekt. Also ein Auto könnte so ein technisches Objekt sein. Sie machen Service für Autos, für Motorräder, für Wohnwagen, für Zelte, für Uhren. Ähm, was kann es noch alles geben alles mögliche alles mögliche also technische Objekte im weitesten Sinne für die sie ihren Service betreiben dritte Variante vierte Variante Geld Sie bieten Service für Geld ja? Vermögensanlage Anlageempfehlungen Aktienmanagement was auch immer Geld ist das Objekt um den sich ihre Dienstleistung oder das Objekt um das sich ihre Dienstleistung dreht auch eine Variante. Und ja, die fünfte Variante, die habe ich jetzt hier in meinem Big Picture als Fragezeichen hingeschrieben. Und die soll jetzt all das abdecken, was ich noch nicht gesagt habe. Weil ich habe auf jeden Fall nicht den Anspruch gehabt, hier eine vollständige Aufzählung hinzubekommen. Und ich habe auch die Hypothese, das geht gar nicht. Es ist extrem vielfältig, weil es ganz, ganz viele Objekte gibt, die in Frage kommen für den Service. Mal einen ganz anderen Gedanke in diesem Zusammenhang, ein Rechtsanwalt oder einer, der sich um Verträge kümmert, vielleicht auch ein Notar. Da geht es um einen Vertrag. Also beispielsweise der Notar kümmert sich um Kauf und Kaufverträge, beglaube ich denen. Das ist das Objekt, um das sich seine Dienstleistung kreist, ist dann ein Vertrag. Also auch das kann natürlich ein Objekt sein. Oder ein Lektor. Seine Dienstleistung dreht sich um ein Buch, ja. Oder eine Werbeagentur. Diese Dienstleistung dreht sich auch wieder um ein Produkt. Oder was auch immer einem hier einfällt, es gibt noch viele andere Möglichkeiten für Objekte, um die sich Dienstleistungen und Services drehen. Und die erste wichtige Zwischenfrage an Sie ist nochmal, was ist Ihr Objekt oder was sind Ihre Objekte, um die sich Ihre Dienstleistungen drehen? Die Beantwortung dieser Fragestellung ist deswegen sehr wichtig, weil sie Klarheit in ihr Geschäftsmodell hineinbekommt. Sie müssen sich mal genau überlegen, welche Objekte dies sind. Nun haben wir unsere verschiedenen Services für Menschen, für Gebäude, für Maschinen, Objekte, für Finanzen oder was auch sonst noch, mal ein bisschen genauer umrissen und jetzt ergeben sich natürlich an diesen Stellen gewisse Dienstleistungen, die dann auch Namen bekommen, also beim Gebäude und bei der Maschine spricht man dann vielleicht von Wartung beispielsweise und bei dem Finanzservice redet man dann auch von Finanzanlage, Ja, also Müllermeier-Schulze Finanzanlagen, das heißt, der Service ist jetzt hier, den Kunden zu helfen, Finanzen gut anzulegen oder müller meyer schulze Gebäudewartung. Aha, okay, das ist ein Hausmeisterservice, der kümmert sich, dass das Haus immer ordentlich und sauber und gepflegt ist. Oder müller Müllermeier-Schulze, Maschinenservice, der kümmert sich darum, dass Maschinen, technische Objekte immer verfügbar sind und gut laufen. Also sprich, der Service, am Objekt gibt meistens auch der ganzen Dienstleistung einen Namen. Deswegen lohnt es sich, die Frage zu beantworten, für welches Objekt ist mein Service relevant. Ja, Natürlich mache ich mir auch Gedanken über meine Objekte oder mein Objekt. Und das Objekt meiner Beratung ist Ihr Angebot, Ihr Portfolio, ja, Ihr Dienstleistungsspektrum. Das anzuschauen und dieses Dienstleistungsportfolio, das Angebot ihre Offerte an Ihren Markt zu optimieren und zum Dreh- und Angelpunkt Ihres Service- und Dienstleistungsbusiness zu machen, das ist mein äh, Anspruch mit meinem Service. Aber das Objekt ist Ihr Portfolio, Ihr Angebot oder das Portfolio, das Angebot meiner Kunden. Darum dreht sich meine Dienstleistung. Und Sie merken schon, je feingranularer diese Abgrenzung des Objektes ist, umso klarer ist dem Kunden auch, was tut er eigentlich? Ja, Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Unternehmensberater, dann würden Sie sagen, ja gut, der berät ein Unternehmen als Ganzes. Ja, ein Unternehmen als Ganzes ist natürlich sehr, sehr viel größer als nur das Angebot und das Portfolio. Ja, unter den Gesichtspunkten grenzt natürlich jetzt das Objekt, was ich jetzt hier definiert habe, auch meine Tätigkeit scharf ein und Ihnen wird deutlich, mit welchem Thema Sie mich besonders äh, ansprechen könnten und mit welchem Thema Sie vielleicht auch zu einem anderen Unternehmensberater besser gehen. Und das spezialisiert meine Dienstleistung. Was ist also sozusagen das Objekt, um das sich Ihr Tun dreht? Je klarer Sie das benennen können, umso spitzer können Sie Ihre Positionierung durchführen. Und das immer wieder bei der Positionierung. Die Positionierung klingt dann funktioniert dann gut, wenn Sie Ihr Objekt gut benennen können. Üben Sie das mal, probieren Sie das mal und kommen Sie am besten zu einem oder mehreren präzisen Ergebnissen. Ja, nun möchte ich Ihnen im Weiteren noch eine, eine Idee, einen Gedankengang mitgeben, der vielleicht eine ganz überraschende... Äh, Perspektive auch für Ihren Service sein kann. Und dieser Gedanke kommt ein bisschen aus, den, aus der Welt der IT heraus. Und an der Welt der IT möchte ich es auch kurz erklären, dass Sie es vielleicht besser verstehen können. Diejenigen, die schon etwas älter sind, die haben vielleicht früher auch tatsächlich Software gekauft. Ja. Also man hat eine Software gekauft, die noch Älteren unter Ihnen, die haben das vielleicht noch eine CD dafür gekauft in irgendeinem Geschäft oder sie haben sie bestellt und die kamen dann sozusagen an und sie haben die CD installieren müssen auf ihrem Rechner. Ja. Heute kauft man die Software vielleicht dann direkt als Datei übers Internet und installiert das Programm. Man kauft dann eine Software. Und diese Software veraltet natürlich irgendwann und ich brauche dann eine neue Software, ein Update, muss das wieder installieren und so weiter und so fort. Und das war der Kauf und der Vertrieb von Software. Und die Unternehmen, die diese Software anbieten, haben zunächst mal die Software angeboten und natürlich dann ein bisschen Service dafür, nämlich zum Beispiel die Auslieferung, vielleicht auch eine gewisse Hotline noch dazu und so weiter. Und jetzt kamen diese Firmen so nach und nach auf die Idee, Mensch, wir könnten das anders machen, weil unsere Kunden, die wollen ja eigentlich gar keine Software. Und das ist jetzt ein spannender Gedanke. Also unsere Kunden wollen ja eigentlich gar nicht Word, Excel und PowerPoint, Unsere Kunden wollen ja eigentlich einen Text schreiben, eine Tabelle kalkulieren und eine Präsentation machen. Also das heißt, die Softwareanbieter haben sich in die Lage ihrer Kunden versetzt und haben sich überlegt, was wollen die eigentlich? Und über diesen Gedanken sind sie drauf gekommen, den Service, also das heißt die Dienstleistung für das Objekt Software und das Objekt, nämlich die Software, miteinander zu verschmelzen. Und raus kommt dann etwas, was man in der IT dann zum Beispiel Software as a Service nennt. Und Software-as-a-Service ist heute der große Trend und Sie alle nutzen Software-as-a-Service. Oder haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie die Software Facebook ein Update bekommt? Wann haben Sie denn Facebook eigentlich als CD bekommen und auf Ihrem Rechner installiert? Natürlich nicht. Sie haben die App einmal geladen und seitdem wird die laufend aktualisiert. Sie merken es noch nicht mal so richtig. Und so haben Sie ganz viele Softwareprodukte abonniert. Sie haben einen Software-Service abonniert. Und der ein oder andere Software-Service ist vielleicht kostenpflichtig und der ein oder andere nicht. Und dann kommen wir wieder zurück auf meine Interpretation. Mehrwert für die, die Kunden bezahlen oder bezahlen würden. Also Sie wissen ja, glaube ich, hinlänglich, dass Sie bei Facebook auch bezahlen mit Ihren Daten, aber wenn Facebook die Daten nicht verwenden würde, dann müssten Sie für den Service bezahlen. Wovon sollte eine Firma sonst leben? Und nun haben Sie bestimmt die ein oder andere App auf Ihrem Smartphone, auf Ihrem Rechner drauf, die Sie auch kostenpflichtig abonnieren, weil der Anbieter halt keine Daten von Ihnen einkassiert und braucht ein Geld dafür. Sein Angebot ist Software as a Service. Spotify ist ein Beispiel, Apple Music ist so ein Beispiel und Netflix und all die modernen Dienste, die sie heute konsumieren, sind natürlich Software, fällt gar nicht mehr so auf, oder? Aber es ist Software und in der IT spricht man dann von Software as a Service. Die Software ist mit Service so ummantelt, dass sie das Produkt, das Objekt eigentlich gar nicht mehr richtig sehen. Sie genießen sozusagen nur noch den Nutzen. Ja. Also, diesen Gedanken der it und Sie sind ja höchstwahrscheinlich nicht alles ITler. Diesen Gedanken der IT können wir jetzt transportieren auf alle möglichen anderen Services auch. Und das ist genau den Gedankengang, den ich mit Ihnen gehen möchte. Sie haben ja im, im Laufe des Podcasts sich Gedanken gemacht über Ihr Objekt und vielleicht haben Sie das oder die Objekte klar. Und nun ummanteln Sie sozusagen dieses Objekt mit Ihrem Service. ja Also Sie verbinden sozusagen Objekt und Service- und machen eine kompakte Masse draus. Sie bauen dieses Objekt mit in Ihren Service ein. Und bei dem einen oder anderen geht diese Idee, bei dem einen oder anderen geht sie vielleicht auch nicht, aber mal die Grundüberlegung. Sie verbinden das Objekt, um das sich Ihr Service dreht, mit dem Service, den Sie daran machen. Und dadurch können ganz neue Dienstleistungen, ganz neue Services entstehen und in Analogie zu, dem zu der Begrifflichkeit Software as a Service nenne ich diese Kombination Objekt as a Service. Ja? Je nachdem, was Ihr Objekt ist, versuchen Sie mal den Satz: Sie haben jetzt irgendein Objekt gefunden und jetzt machen Sie dieses Objekt, Joker, ja, Ihr Objekt as a Service. Dieses Objekt als ein Service. Geht das vielleicht. Ja? Nicht für jeden Service wird das funktionieren, für Software hat es geklappt? Ja. Früher war es nur Software und Sie haben vielleicht für die Software Wartung durchgeführt und nun ist es Software as a Service. Na. Früher war es vielleicht nur ein Auto und Sie haben Support für ein Auto durchgeführt und irgendwann bieten Sie vielleicht an Auto as a Service. Auto as a Service ist ein Mietwagenvermieter. Der Mietwagenvermieter sagt sich, die Menschen wollen eigentlich gar kein Auto, sondern sie wollen ja fahren, also vermiete ich ein Auto. Und ja, in den Großstädten nach letzter Genehmigung fahren jetzt jede Menge Elektroroller rum. Und eigentlich ist es gar kein Elektroroller. Der Elektroroller ist das Objekt. Ringsrum ist ein Service, ja, dass sie den buchen können, dass es eine App dafür gibt, dass sie das bezahlen können. Das ist der Service um das Objekt. Elektroroller. Und die Anbieter, die diesen Service anbieten, haben jetzt Mobility oder City Mobility as a Service entwickelt. Das heißt, jetzt stehen überall die Roller rum und wenn sie Bock haben, damit zu fahren oder nicht mehr laufen wollen, dann gehen sie hin und nutzen diesen Mobility Service. Der Roller eigentlich ist nur noch das Transportobjekt. Das könnte auch was anderes sein. Zukünftig ist vielleicht ein Hoverboard oder was auch immer. Aber Sie merken schon, der Anbieter verkauft keine Roller. Ja, er verkauft Ihnen den Roller, den Mobility-Service als solches. Und Sie sehen jetzt schon an der Software, an, an dem Roller, vielleicht am Auto, an der Autovermietung, da geht bestimmt noch mehr. Vielleicht mal ein Beispiel zum, zu den Finanzanlagen. Ja, also Geld ist das Objekt Ihrer Beratung. Sie bieten Service für Geld an, also sind beispielsweise ein Finanzberater. Und wenn Sie das mal zu Ende denken, dann wollen Ihre Kunden vielleicht nicht immer wieder eine Empfehlung haben, wie Sie Ihr Geld anlegen möchten, sondern Sie möchten eine Vermögensverwaltung. Also das heißt, Sie verbinden das Objekt Geld mit Ihrem Service und machen ein Produkt daraus und sagen, eigentlich wollen meine Kunden sich überhaupt nicht mit dem ganzen Thema Geld beschäftigen, das mache ich vollständig. Und das ist eine Vermögensverwaltung. Und die Idee ist auch nicht neu. Viele machen das ja. Viele Banken, Versicherungen bieten ja solche Services an und der Kunde kriegt von den Finanzanlagen gar nichts mehr mit. Er prüft nur noch, ob die Rendite seines Gesamtportfolios sozusagen sich richtig entwickelt. Vermögensverwaltung wäre sozusagen Money as a Service. Ja. Ich kenne eine Maschinenbaufirma, die stellt, oder eine, eine Werkzeugbaufirma, die stellt Werkzeuge her, Werkzeuge für die Metallindustrie. Das ist das Objekt. Ja, und die Firma hat dieses Objekt früher auch bei ihren Kunden betrieben, also in Service dafür angeboten. Also, die haben dieses Werkzeug ausgeliefert, haben das Werkzeug in die Maschine auch eingebaut und kalibriert bei ihren Kunden, haben es dann immer wieder mal gewartet, also nachgeschärft und irgendwann mal ausgetauscht und haben sozusagen das Objekt verkauft, also das Werkzeug plus den Service dafür, alle Dienstleistungen die notwendig sind, dass dieses Werkzeug auch die entsprechenden Löcher produziert. Und irgendwann kam man auf die Idee, der Kunde will ja eigentlich gar nicht dieses Werkzeug. Der Kunde will ja eigentlich ein Loch. Also verkaufen wir doch dem Kunde auch ein Loch. Und so hat die Firma tatsächlich einen Geschäftsbereich aufgemacht. Ich nenne es jetzt mal Loch-as-a-Service und verkauft im Prinzip das Loch. Und für jedes Loch müssen halt einige Cent bezahlt werden. Und das Werkzeug, was die Firma eigentlich herstellt, ist jetzt nur noch Mittel zum Zweck. Loch-as-a-Service. Ja, verrückt eigentlich. Ja, und mal noch noch ein anderes, letztes Beispiel, dass ich das dann auch nicht überstrapaziere mit den Beispielen. Wenn Sie in einer Wohnung wohnen, in einem Haus und haben eine Heizungsanlage drin, dann muss die auch immer wieder mal gewartet werden. Also die Wartung einer Heizung, das bieten zum Beispiel äh, Sanitärinstallateure an, Sanitär- und Heizungsinstallateure an. Sie bauen nicht nur die Heizung auf, Sie warten sie auch. Aber der Kunde will ja eigentlich keine gewartete Heizung. Also, Wartung, die Tätigkeit am Objekt, Heizung, das ist das Angebot. Aber der Kunde will eigentlich was anderes. Der Kunde will ja warm. Ja, der Kunde will warm äh, rund um die Uhr im Winter. Und warm as a service, ist jetzt ein bisschen konstruiertes Beispiel zugegebenermaßen, wäre jetzt eine weitere Idee. Aber für denjenigen, der Heizungsservice anbietet, könnte es ein guter Gedanke sein, neue Kunden zu gewinnen, weil warm service ist was ganz anderes wie Heizungswartung. Ja, Es ist exakt die gleiche Tätigkeit, aber der Kunde zahlt dann vielleicht für warm service jeden Monat einen gewissen Betrag, anstatt einmal für die Heizungswartung und bekommt dafür die Gewissheit, dass der Heizungs- und Klimainstallateur ununterbrochen unterwegs ist, diese Heizung am Leben zu erhalten. Das heißt, er macht vorbeugende Wartungen und Instandhaltung, dass sie gar nicht kaputt geht. Und soll sie doch mal kaputt gehen, ist das sehr schnell zur Stelle. Garantiert sehr schnell zur Stelle, sodass die Wohnung gar nicht kalt wird. Und deswegen verkauft er keine Heizungswartung mehr, sondern warm as -a service Nun hoffe ich, dass ich Sie mit diesem verrückten Gedankenausflug nicht abgehängt habe, ja, dass Sie sozusagen meiner Argumentation gut folgen konnten und vor allen Dingen, und das ist ja noch das Wichtigste, dass Sie diesen Gedankengang auf Ihr Geschäftsmodell versucht haben zu adaptieren und vielleicht ist es ja sogar gelungen. Ich kann mir vorstellen, dass der Zeitraum des Podcasts nicht reicht, das Ganze zu Ende zu denken und deswegen vielleicht zwei Hausaufgaben, hätte ich fast gesagt. Darf man als Podcaster Hausaufgaben vergeben? Ich glaube nicht, aber ich mache es trotzdem mal. Wenn Sie sich klar sind, und das wäre die erste Hausaufgabe, was ist eigentlich das Objekt, für das ich meinen Service anbiete, dann können Sie vielleicht im zweiten Schritt sich überlegen, kann ich aus der Kombination meiner Dienstleistung mit dem Objekt einen objekt as a service machen und damit ein ganz neues Geschäftsmodell entwickeln. Auch mit ganz anderen Abrechnungsmodalitäten, mit ganz neuen Kundenansprachen und kann damit vielleicht ein exklusives Produkt schaffen, was mein Wettbewerber noch gar nicht hat, mit dem ich mich ganz allein stellen kann. Und meine gewisse Zeit jedenfalls am Markt mit einer sehr spannenden Geschichte aufwarten kann, die die Kunden positiv überrascht. Ja, auf diesem Wege, liebe Zuhörerinnen. Liebe Zuhörer, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ja, denken Sie über Ihre Hausaufgaben nach und entwickeln Sie Ihr Geschäftsmodell weiter. Und viel Erfolg dabei, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.